0: Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast en donde hablaremos sobre varios puntos del virreinato que están presentes en la vida cotidiana y en la actualidad. Comencemos. El primer dato es sobre la inmigración que comenzó poco después de la conquista y estuvo regulada por la Casa de Contratación de Sevilla. Muchos alemanes llegaron a a América del Sur, aunque este grupo fue poco numeroso y no se estableció como tal. Los colonos que llegaron en los siglos XVII y XVIII trajeron consigo un cambio radical en la sociedad novo hispana, después de hispana, después de que los españoles querían adaptar su vida en la colonia española. Así se importaron alimentos que aumentaron las demandas de los muebles, casas, decoraciones y artesanías. Vamos con el segundo dato que habla sobre las escuelas aunque las escuelas ahorita están presentes en la actualidad este, en el virreinato solamente eran para los españoles y criollos pero esto cambió con Pedro de Gallante que instituyó la primera escuela de oficios para indígenas llamada Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales los criollos, por su parte, eran educados por jesuitas y agustinos. Estas órdenes, fueron Estas órdenes fundaron en 1576 el Colegio de San Pedro y San Pablo, sustentado por ricos comerciantes cuyos hijos asistían a recibir educación. Los dominicos tuvieron importancia en la enseñanza de la doctrina católica, y de la tecnología al fundar en la Ciudad de México y Puebla los primeros seminarios. En 1575, Luis de León Romero fundó el Colegio de San Luis, que otorgaba reconocimiento a los sacerdotes dominicos egresados de la institución en toda la orden. El Colegio de las Vizcanías fue la primera institución laica dedicada a la educación de mujeres. Así. Muchas de las escuelas del país se convirtieron en semilleros de la nueva identidad mexicana y precursores de la independencia de la Nueva España. Vamos con el tercer punto. En ese tercer punto hablaremos sobre la imagen de los centros urbanos y la organización del espacio. Esto comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII. La imagen de los centros urbanos empezó a ser cuestionada ante las nuevas concepciones Aplicadas en Francia y España, en cuanto a la organización del espacio urbano, para la cual se tomó como modelo el urbanismo clásico. Junto con el orden, se buscaba la limpieza, hasta entonces ausente como medida para garantizar la salud. Así, el virrey Márquez de Croix, estableció en un bando de 1769, fue formado por 21 artículos una reforma urbana que incluía la eliminación de la basura de calles, plazas, mercados, acequias, calzadas, jardines y drenajes. Vamos con el cuarto punto en donde hablaremos sobre la necesidad de decorar los conventos y templos. En el siglo XVI hubo una enorme necesidad para decorar templos y conventos. Primero con decorados de flores en mosaicos, denominado petal, pero el resultado era una duración muy corta. También se usaron los mosaicos de plumas, pero también era una decoración temporal, pues era susceptible a los parásitos. Por esta razón se optó por la pintura y los conventos se convertirían también en centros y talleres para que los naturales aprendieran estas técnicas. Algunos de los primeros ejemplos de pintura en la Nueva España se pueden observar en los murales de los conventos. En estos se combinan frescos similares a los realizados en Europa durante el Medio Eveo o el Renacimiento, sobre todo de estos segundos. En este quinto punto hablaremos sobre el atuendo masculino. Bueno, este... En este último tercio del siglo XVIII se usaban peninsulares y criollos de la alta sociedad. Se componía de casaca decorada a base de galones tejidos con hilos de seda o plata o con llamativos bordados, pantalón entonces denominado calzón, chaleco bordado, camisa, camisa blanca, chorrera, puños con volantes y medidas de seda. A continuación iremos con el sexto punto en donde la Iglesia Católica fue la institución más, bueno, no fue la institución más importante, pero sí fue una de las que más influyó en el Virreinato. La Iglesia Católica fue la institución más influyente después del gobierno español en la época del Virreinato, normando la moralidad y la vida diaria de los novohispanos, y siendo parte de la historia negra de la Inquisición Española. Los pueblos indígenas fueron en principio hostiles a la nueva doctrina y muchos de ellos se negaron a aceptar la religión católica como única oficial. Los frailes se encargaron de la labor evangelizadora y educativa, a la vez integraron valores del México prehispánico. Tras el adventimiento del primer Borbón a la corona española Felipe V en 1700, el nuevo monarca se hizo rodear de consejeros afrancesados enemigos del clero peninsular, lo que de inmediato generó conflictos que se extendieron a lo largo de todo el siglo XVIII. El diezmo fue sin duda la base de la economía clerical novohispana, instituido por Alejandro VI en el Tratado de Tordesillas en 1494. Era una especie de impuesto sobre la renta que equivalía a la décima parte de las ganancias obtenidas por cada súbdito en un año, con respecto a sus propiedades inmuebles, ganaderas y agrícolas, además de las comerciantes. En su mayoría, el diezmo era usado para cubrir la necesidad de los sacerdotes y pagar tributo a la corona. El resto era enviado al papa, quien lo distribuía en la crisantidad de acuerdo a su criterio hasta que el rey del imperio Borbón estableció nuevas normas y entre ellas le quitó el poder a la iglesia En este séptimo punto hablaremos sobre las diversiones más comunes que eran los paseos La gente iba a Chapultepec o la Alameda donde habían puestos de comida y personas que cantaban coplas al son de la guitarra En esos lugares la gente era atraída por lo que conocemos hoy como voladores de Paplán Papantla, en los lugares donde había canales o lagos cercanos. Las trajineras transportaban hombres y mujeres que se deleitaban con los sones de músicos que cantaban a bordo de la pequeña embarcación canciones de amor y desamor. Durante el virreinato, como hasta nuestros días, las fiestas y entretenimientos eran una parte muy importante de la vida en la comunidad, pues se rompía con la rutina y se diferenciaban entre el tiempo de trabajo y el descanso en este octavo punto hablaremos sobre la convivencia para que esta población de la nueva ciudad tan distinta entre sí pudiera convivir deberían tener algo en común y por eso comenzaron a organizarse fiestas religiosas y civiles que servirían para el cristianismo a todos los habitantes otra de las diversiones más populares era la corrida del toros. Por supuesto, mucho más violenta y sangrienta de lo que es hoy en día. Otras de las distintas diversiones que habían era el teatro y las funciones de títeres y marionetas. Las obras eran presentadas en lugares llamados corrales de comedias. Algunas que otras diversiones eran la pelea de gallos y juegos de cartas que eran de lo más común. Las peleas de gallos se realizaban en palenques cerrados con asistencia de gente de todas las clases sociales. Y las cartas y el juego de cartas se realizaba de manera mucho más privada. Vamos con el noveno punto que es sobre la pólvora. A finales del siglo XVI llegaba la pólvora desde China y con ella los fuegos artificiales que eran de los entretenimientos favoritos de la gente en las celebraciones que he mencionado. En este décimo y último punto hablaremos sobre, sobre el comercio. La corona española limitó el comercio de su colonia para proteger sus intereses, lo que significó un aliciente para el contrabando. Veracruz era el puerto donde se realizaba el comercio con, es, con España y las mercancías se descargaban en Cádiz, donde comisionados de la Casa de Contrataciones de Villa revisaban las mercancías. Por otro lado, Acapulco era la vía de comunicación de Filipinas y donde se recibían sus productos. Los comerciantes españoles y del virreinato firmaron acuerdos para establecer monopolios y beneficiarse así ellos mismos. Además, no existía relación comercial entre las mismas colonias, pues todo iba a la metrópoli. Con este último dato hemos acabado este podcast. Espero que les haya gustado, nos vemos, hasta la próxima.